0: Hallå där traders och välkommen till säsong två av traderkanalen Tema Forex-frågor. Det här är Peter Svan, professionell Forex-prop-trader och idag tar vi upp en av era frågor. All right traders, hallå där och välkomna till den här veckans avsnitt. Det här är avsnitt nio av 3D-kanalen Forex Frågor och den här veckans fråga är, ja låt oss bara säga det så här, en fråga som kommer ganska så ofta. Och veckans fråga är, vad är ett bra månadsmål i Forex Trading? Så den här frågan kommer allt som oftast ifrån en nyare trader som sitter och försöker att räkna ut vad de kan förvänta sig ifrån sin trading. Och jag tror att jag kommer att dela ett par tankar i det här avsnittet om varför det är en dålig idé. Och givetvis också vad för perspektiv som jag tar på det här. Det kan definitivt finnas många olika låt oss säga det, åsikter, om just de här sakerna. Jag är allt för att sätta mål, eh, stora mål, jobba hårt, alla de sakerna, 100%. Men när det kommer till en sån sak som trading och framförallt på så kort sikt som en månad eh, så är det inte alltid någonting som man kan kontrollera. Eh, marknaden är en enhet i sig och ingenting som vi kan kontrollera. Eh, om marknaden är död en månad så kommer du inte att få någon avkastning även om du gör ett bra jobb. Precis som att en månad när marknaden presenterar väldigt många möjligheter för dig och du gör samma jobb, du följer din plan, du gör det du ska så får du ett väldigt bra resultat till exempel. En annan månad så gör du allting som du ska men du får ett sämre resultat så att ha ett månadsmål i pengar eller procent på kort sikt som veckor eller månader är troligen inte det bästa måttet på om det som du gör är bra. Och jag ska berätta vad man sätta för mål istället. Men givetvis också när det kan vara läge att faktiskt ha targets i avkastningar eller intäkter etc. För givetvis så bör man ha någon form av projektion när man har ett par år på nacken och vet vad man kan förvänta sig. Och man har handlat i många olika klimat och tider etc. Så det finns definitivt tider för det, men jag tror att väldigt många som ställer den här frågan är traders som är ganska så nya och de sitter och räknar på saker. Så jag kommer att ta den approachen här idag först. Så, okej. Okay. Så frågan är alltså, vad är ett bra månadsmål för Forex Trading? Och det korta svaret är, använd historik för att sätta framtida targets Notera att det här är ingen bra metod. Men det kanske är den bästa som vi har. Och misstaget som man lätt gör när man använder den här metoden är att använda för korta perioder. Vilket innebär att du sätter targets på månadsbasis baserat på vad du hade förra månaden eller de två senaste månaderna. Och eftersom att en aktiv trader oftast har flera affärer i veckan, ibland till och med affärer varje dag. Så blir det, du vet, det blir inte nog med data för att sätta en target på en vecka. Och troligen inte på en månad heller. Men att sätta dem på ett år till exempel eller kvartal till och med för väldigt aktiva traders kan vara en bättre idé. Och det är givetvis 100% upp till dig hur du gör med de här sakerna. Men det jag vill att du ska veta om du funderar på att använda den här metoden. Alltså att använda historiska data för att sätta framtida targets. Det är det som disclaimern alltid säger på alla hemsidor som har med trading att göra. Det är att vet, historiska resultat garanterar inte framtida resultat. Men det är också skillnad på garantier och projektioner. Eller Projektioner sätter man för att ha någon form av idé, tanke på var någonstans man kan förvänta sig. Och sen har man som regel standardavvikelser på bägge sidor. Eller? Vissa gånger så kommer du att prestera över din projektion. Ibland så kommer du att prestera under. Och du måste förstå att det är okej okay och att det är naturligt. Så det korta svaret för den som funderar på det här är att använda historiska data för att sätta framtida targets. Och för att kunna göra det för första så måste du ha handlat i flera år i live marknad. Okay? Du bör inte använda simulerade resultat för att sätta projectioner. Vi använder simulator, demo trading etc. för att förstå om det finns substans i system innan man tar det ut live men när du väl sitter där och du sitter i december, du planerar året, eh, kommande tradingåret då vill du inte sitta med simulerad data, då vill du ha live Okej? Okay? Och om du har handlat live i sex år till exempel så kommer du att få en ganska så bra bild av vad är det värsta som du har presterat och vad är det bästa och hur ser det ut däremellan. Och det, må det måttet är troligen det bästa vi kan använda, även om det inte är en bra metod. För vi vet aldrig vad som händer nästa år. Okay? Så det korta svaret är alltså att använda historik för framtida targets. Så nackdelar för övrigt med att sätta mål, jag känner att vi måste gå in på det här. Nackdelar med att sätta mål är att man lätt tänker sig in i den här fällan där man tänker okej. Okay, om jag nu gjorde X så bör jag göra det nästa månad också eller jag gjorde så här mycket procent för året så då borde jag göra det nästa år med och det är farligt att komma in i det här mindsetet för att marknaden är inte konstant, den förändras alltid och vi kan inte kontrollera det så det innebär att olika antal möjligheter kommer. En månad så kanske du får två trades, två möjligheter. Och en annan månad så kanske du får 15. Och det säger sig självt att resultatet för de två månaderna troligen kommer att skilja ganska så stort. Okay? Det är inte nödvändigtvis så att månaden med 15 möjligheter är bättre än den med två, men det kommer troligen att skilja sig en del i utfallet. Eller hur? Och det är därför som det är viktigt att förstå det, för att vi kan inte påverka om du får två möjligheter eller 15. det är det någonting som marknaden gör, så det är någonting som är utom vår kontroll och det är därför du vet att låsa in sig själv med ett mål, men någonting som är beroende av en sak som vi inte kan kontrollera kommer att ge oss ett perspektiv på trading som kan vara väldigt farligt, just utav den anledningen att vi sätter ett target och sen får vi inte möjligheten att komma dit vilket gör att vi kanske pressar oss själva, vi gör saker som vi inte borde göra, vi tar trade som vi inte skulle ta bara för att komma upp till den här targeten som vi har tänkt ut i vårt huvud som egentligen inte är baserat på någonting logiskt och det är därför som jag inledde den här det här avsnittet med att säga just det är att jag tror inte att ha så kortsiktiga targets som veckor och månader är sunt. Och det är någonting som vi säger väldigt ofta i våra communities också, i våra coachinggrupper, just att när det gäller de här sakerna så bör du inte ha för kortsiktiga targets. Och det är just på grund av de här sakerna. Vi kan inte påverka det. Så en annan approach här är också att ha en färdig stopp loss för dagen och ett färdigt mål för dagen i en annan avsikt och det är till exempel när ska jag sluta att trada och det är en helt annan sak. Okay? Så en aktiv trader till exempel som tar många affärer varje dag kanske vill ha en max stopp loss för dagen, det vill säga om jag har två trades som går till stopp loss så har jag en förlust på den här procenten och då slutar jag att handla. Det är en annan eh, typ av target eller stop loss target som du kan ha för att skydda dig själv och skydda ditt kapital precis som om du sätter en target för dig själv om jag gör så här många procent idag eller om jag har två trades som går till target på morgonen, då handlar jag inte mer idag. Det är också en typ av target att ha, en typ av mål att ha, och det kan vara sunt och det kan också vara begränsande. Så det finns verkligen inget rätt eller fel här, men jag vill bara att jag ska skilja på de två sakerna, för det är två helt olika typer av targets med två helt olika anledningar bakom dem. Så nackdelar med mål är verkligen att man kan tänka sig in i den här situationen där man ska ha en viss procent, för att det har jag ju haft tidigare och sen så kommer en månad där du helt inte får möjligheten att faktiskt prestera det. Och det är där som man lägger upp för att gå utanför sin plan. Göra saker som man inte ska för att man har pressat sig själv in i situationen. Där man ska prestera men så finns det ingen möjlighet att göra det. Så det är nackdelarna med att ha mål. Så bör man ha mål? Definitivt. Och det här är det som vi brukar rekommendera traders som frågar. Och där, när du är ny. Det vill säga de två, tre första åren när du handlar live. Sätt inte resultatbaserade mål. För du har inte handlat länge nog än för att kunna göra det. Så därför säger vi, vet, sätt bara ett target för dig själv och handla din plan. Låt det gå som det går men ha färdiga riskmanagement regler som till exempel max tillåten drawdown vad det vi pratade om nyss och för en intraday trader så kan det vara bra att ha en sån på intradagsbasis eller kanske på veckobasis och för en trader som handlar swing eller större typ av trades kan det vara bra att ha en månadsbasis eller eh, helt enkelt bara en maximal drawdown om kontot går ner så här mycket då stoppar jag att handla, det är dags att gå igenom kvalitet och se vad har jag gjort är jag det som jag ska och i så fall fortsätt eller ej, så sådana regler gör att man inte behöver agera emotionellt utan bara följer ett recept. Så det som vi säger är att stäm av kvalitet regelbundet. Det kommer att vara en utav nycklarna för, för dig oavsett hur du väljer att sätta dina mål. Och när det gäller att sätta mål för traders så är det två sätt som vi brukar göra det på. Och det första är den viktigaste. Och det är att sätta processrelaterade mål. Och en typ av processrelaterat mål kan vara hur många korrekta trades har du tagit. Så om du tog. Uh, låt oss säga uh, 57 trades förra året. Hur många av de 57 var 100% korrekta i förhållande till din tradingplan, dina regler, sättet som du har backtestat, simulerat, validerat innan du tog det ut live. Och hur många av de här 57 tog du på impuls eller på känslor, någonting som du vet att du egentligen inte skulle göra. Och att bedöma sig själv i form av process, det är någonting som vi kan kontrollera och det är därför som vi föredrar att i processrelaterade mål. Vi kan kontrollera vad vi gör för någonting. Vi kan kontrollera hur många trades vi tar som följer en plan. Vi kan inte kontrollera avkastningen av det, för vi kan inte kontrollera hur många trades som kommer. Så därför så är min syn på det att det är ett sundaste du kan göra som trader att ha processrelaterade mål. Däremot, när du har handlat i ganska många år, du har handlat i 3, 4, 5, 6, 7, 8 år, du vet, du har många år på nacken, då kan du troligen eftersom att det har handlat så länge, sätta någon form av target eller projektion på det kommande året eller kvartalet, beroende på igen vad för typet av trader som du är. Och det är därför som om du ser det här avsnittet på Youtube så ser jag att jag satt en parentes erfaren innanför eh, target spårsbasis eller kvartal. För det är det som vi anser. Okay? Um, Igen, det är såklart upp till dig hur du gör, men det är vad vi säger. Och anledningen till det är just för att vi kan inte kontrollera. Och om du inte har handlat i många år så har du egentligen ingen aning om vad du faktiskt presterar när du handlar din tradingplan över en väldigt lång period. Du vet vad som händer om du gör det på en kort tid, men det säger inte så mycket om vad du kan förvänta dig. Och det är därför som det här perspektivet tycker jag är viktigt att ta med sig. Så processrelaterade mål, det är någonting alla traders bör ha. Även erfarna. Så det är ingenting som erfarna traders hoppar över om man säger så. Det är bara när man är erfaren då kan man lägga på ett lager till där man tar i targets i avkastning, procent eller vad du nu vill för någonting. Och jobbar det professionellt så är det någonting som du oftast måste göra. Du sätter det tillsammans med din kontaktchef eller vad du vill kalla det för någonting så att du vet att det här är det vi jobbar för. Det här är det som jag behöver göra för att komma dit och sen får vi se om det finns möjligheter för att faktiskt göra det. Så uh, traders, jag hoppas att det här också hjälper dig och få lite klarhet och även perspektiv på hur du sätter targets. Jag tror att det här är ett perspektiv som inte alla har tänkt på och gått igenom tidigare. Man tänker så lätt på pengar och procenten i det gäller trading, för det är det alla andra pratar om. Men jag tror att det här är ett sundare sätt för dig att tänka på trading och se på din trading. Uh, och faktiskt mäta saker som du kan kontrollera istället för saker du inte kan kontrollera. Så det här var en fråga som ställdes, eh, igen inte bara en gång, men många gånger. Så om du har en fråga till podden, gå till tradingknaven.se och klicka dig in på fråga-podden och så tar vi det därifrån. Ha det bra så länge och vi hörs snart igen. Hej hej!